0: 朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんな思いを持った整体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます高田です皆さんどんな朝をお迎えですか今朝もね元気で告知よいそんな朝だったら嬉しいですさて今日はね自律神経と睡眠のお話、こちらのシリーズなんですけれども、いつもの通常のこう、まあ私の方からのこう、こうした方がいい、あした方がいいっていうようなお話ではなくて、ちょっとね、あの、放送を聞いたリスナーさんからレターでご質問をいただいたので、そちらにね、ちょっと声で回答をしていきたいなというふうに思っています。で、3つ質問をいただいているので、それにつつついいててつずつお話をしていくんですが、ちょっとね、あのー、あれこれとお話をするので通常の放送よりも気持ち長めになってしまうかなと思うんですが是非、まあ、ね最後まで楽しんで聴いていただけると嬉しいですではね早速こういただいたレターから読んでいきますね、はい、いつも欠かさず視聴していますいつも聞いていただいてありがとうございます質問が3つあります自律神経を整えて睡眠の質を良くする件ですまず1つ目朝一杯コップ一杯のお水を推奨されていましたが左右でも構いませんか朝朝食前に、うん、朝朝食前じゃない食前にか食前に漢方薬を服用するため左右を飲んでいますお水に変えた方がいいですか2つ目の質問はこの時期就寝前に靴下を履かないと足が冷えて眠れません眠る時は素足がいいと聞いたことがあり試したのですが一向に眠れませんでした靴下を履くと足の冷えが緩和されぐっすり眠れます3つ目夜中に汗だくになって目が覚めることがあります。毎晩ではありませんがこんな寒い時期なのに着替えが必要なくらいです。横に主人が寝ているのでそのせいで暑いのかなと思いますが毎晩ではないためどこ,か体の、うん、どこか体が悪いのでしょうか。たくさん質問してすいません。50歳主婦ということで、こんな3つの質問の、えーまあ、ご相談というか、えー、とお悩みですね。でまずは、あの、レターをいただいて、ありがとうございます。じゃあね、この3つの質問について、それぞれ、えっ、ー、と、お答えをしていこうかなというふうに思うんですが、まず1つ目。1つ目の、朝のお水は左右でも構わないか。こちらの質問ですね。で、これ結論から言うと、これはね、左右でも構いません。というよりも、むしろ左右の方がおすすめです。で、こちらのご質問の、えっと、まあ、趣旨っていうか、えー、2、3日前だったと思うんですが、朝コップ1杯のお水を飲みましょう。そんな配信を私の方でさせていただいて、それを聞いてご質問いただいた、こんな経緯があるんですけれども、えっとね、この、うん、と放送の中で、えっ、ー、と、なんでお前はじゃあコップ一杯の水、本当は左右がいいんだろなんで一杯の水って言ったんだみたいな、こう、お叱りっていうか、そんなね、言葉が聞こえてきそうなんですが、これね、私の体院に来院される患者さんに、これまでね、本当にね、もう何千人も朝、左右を飲んでみましょうっていうふうに、アドバイスをして実際に患者さんにも実践してもらいましたでなかなかちょっとしんどいよっていう方にも頑張って左右を飲んでください左右飲んでくださいって常にお伝えしたんですねただまあちょっと正確にはデータ取ってないんですがだいたいね半数以上の方が1ヶ月もこの白湯飲み続かないんですよねでじゃあねなんであなた続かないのっていうふうに患者さんに原因をお聞きすると朝起きて左右を用意するのが面倒これがね一番多い回答だったんですねで朝もうギリギリまで寝ていてそれで起きてバーンって支度してその中で一つ左右を用意して飲むっていうこと自体がまあまあ大変だしそれが増えることによってストレスになるこれもすごくわかりますわかるのでじゃあお水を飲まないでバタバタのまんま朝出勤っていうところをできるだけ少なくしたいのでもう蛇口をひねって水出すだけここはねなんとか頑張ってやってみましょうよっていうふうにアドバイスするようになってそれでできる方が増えた。こういう経緯があるので、ラジオでお話しさせていただいたときにも、うんうん、わかった。じゃあ、うんと、左右飲んでみようって思っても、皆さんが続かないのであれば、もうちょっとハードルを低くして、コップ一杯のお水どうですかっていうような趣旨で、えっと、放送させていただきました。なので、できるんであれば、もう、左右がベスト。で、これなんでかっていうと、理由は朝一杯のお水を入れることによって胃腸の働きを活発にしたい。これはね、放送の中でもお話ししたんですが、特にこういった冬の寒い時期っていうのは、冷たすぎるお水をこう置き抜けに急に飲んで胃腸にスッと入ってきますので、そうすると胃腸が冷えてびっくりしてしまってキュッて縮こまってしまって動きがね、こう止まってしま,うまあ止まってしまうっていうとちょっと、うん、オーバーなんですが要はキュッて収縮してしまう場合も多いんですよ。でこれが原因で活動が低下してしまう。うん、そうするとせっかくお水を入れてたのに本末転倒になってしまうのでまあできれば常温そして左右なら120点こんなふうに考えていただければ OK です。じゃあ次の質問いきますね。寝るときは素足がいいこの質問です。で、これも、あの、最初にお答えをお話しすると、寝る前の靴下 NG、まあ素足がいいよっていうのは、絶対の正解ではありません。じゃあなんでこういう情報がいっぱい出ているかっていうと、寝る前に、まあ、素足がいい、もしくは靴下が履かない,い,いというふうに言われる理由っていうのは、まあこんな理由からなんですよ。体の中の、うーん、深部体温っていって、まあ体の芯の温度、これを下げることで深い眠りにつきやすくなります。これが人間の体の仕組みなんですよ。で、この深部体温っていうやつを下げるためには、手足の毛細血管、要は手先足先の細くなっている血管イメージとしては人間の血管あの人間の体の中って血管がいっぱい入ってるっていうのは皆さんイメージ湧くと思うんですがこの血管があの心臓の周りはすごい太いのがあるんですよで心臓から離れて先っぽ人間の体の先っぽ指先とか手の指先とか足の指先ね先っぽに行けば行くほどこの血管がね細くなっているこれが毛細血管なんですけどもこの細くなっているところから熱を逃がすのが深部体温を下げるためにはすごく重要なんですよなので靴下を履いてしまっていると足から放熱ができるの,あで,きないのでいつまでも眠気が高まりづらくなるこれが素足でで寝た方がいいですよっていう理由なんですよね。でこれは医学的には正解なんですが今回ご質問いただいた方のように素足だと寒すぎて眠りにつけないっていう方も実はね非常に多いです。あの私の院でも非常に多いです。で健康のために無理して素足足で寒い足をこすりながら寝ちゃうこれはやっぱりね、うん、眠りつけないのでいいため体に良かれと思って我慢して無理してそういうことをすると余計こう眠りが浅くなったりストレスが増えてしまうのでこれはね本末転倒な,んですよなのでポイントっていうのは体の深部体温を下げてからベッドに入るっていうことです。で、例えばなんですけども、うん、今回のご質問者のがそうだって言ってるわけではないんですが例えば仮にお風呂に入った後、30分後にベッドに入るっていうのが習慣になってる方であれば足元はあったかくしたまんま30分じゃなくて45分後もうちょっと体が冷めてからベッドに入るでその時に靴下履いたまんまで OK。こんな方法でもいいです。要は、体の芯の温度が下がればいいので、なので、少しこう、お風呂上がってからとか、体が冷えた状態で入るっていう工夫をしていただければ、靴下にこだわる必要はありません。あとね、もう一つの方法として、やっぱり足先を裸に、裸にっていうか、素足にしておく方が、放熱効果が高いので、靴下じゃなくて、レッグウォーマー。これを履いて寝る。こんなこともね、試してみてはいかがでしょうか。こんな形であればね、足先は放熱。でも、ふくらはぎがあったかいっていう状態になります。で、もしね、寒いようであれば、あのレッグウォーマーじゃなくて、靴下履いて、履いたままでも、先ほどの時間を伸ばしたりとかいう工夫で全然大丈夫なので、まあ、こんな感じで捉えていただければ OK です。じゃあね、最後の質問。夜中に汗だくになるのは何でかなっていうところですね。これはね、あくまで私の経験からの予測なので、絶対の正解ではないかもしれませんが、おそらくまあ、このあたりが原因として怪しいんじゃないのかなっていうような理由が2つあるんですね。どんな2つかっていうと、まず1つ,、まあ、1つ目が、自律神経が乱れてててしまっっいるってことで2つ目がホルモンバランスが乱れてしまっているってうことそれぞれちょっと詳しく説明しますねえっと自律神経が乱れるとなんで汗だくになってしまうかっていうとあのー、まあこれをあとお話しするんですがじゃあねで自律神経が乱れると汗だくになっちゃうかっていうとうんとね自律神経には体温を調整するっていう大きな働きがありますでこの体温調整の一環っていうかそこがバランスが崩れてしまって汗だくになってしまってるんじゃないのかなっていうふうに思いますでこれなんでそう思うかっていうとやっぱりね毎晩じゃなくってたまに汗だくになることがあるっていうことなので病気とか体がどっか悪いっていうことが原因ではなくってそうやって自律神経が乱れた時に汗だくになってしまうんじゃないのかななんていうふうに思いますでちょっと今の説明だと分かりづらいと思うのでもう少し噛み砕きますねえっ、ー、とね人間の体の中って熱がこもった状態が続くと体がうん死んでしまうっていうか、うん、熱がこもったままだと死に至るケースがあるんですよねなので、汗を出すことで、この熱をね、放熱、要は外に逃がして体温をコントロールする。こんな機能が自然に備わっています。で、その熱のコントロールをしているのが自律神経なんですよ。で、自律神経の働きが正常な場合は、汗のコントロールがうまくいって、冬場の汗の量っていうのはそんなに多くないです。ただ、この調整機能が異常だった場合、そう、今みたいに汗だくになってしまいます。そして、汗だくになった夜っていうのは、調整機能が先ほどもお話しした通り、まあ、上手にいってないんじゃないのかなというふうに思います。で、解決策としては、自律神経ができるだけ整え、整いやすいような生活をしましょうよっていうことになるんですが、その具体的な方法はね、ここでお話しするとまたちょっと長くなってしまうし、まあラジオの中でね、あれこれいろんな方法を紹介しているので、そちらのも参考にしていただければ嬉しいです。で、もう一つ、ホルモンバランスの乱れについてなんですが、これはね、今の50代っていうご年齢が関係してるんじゃないのかなというふうに思います。で、いわゆる、まあ、更年期のような症状で、汗をかきやすい、まあ、ホットフラッシュなんて言われたりしますが、こういう状態になっちゃってるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。で、これは先ほどの自律神経の乱れと同時で、汗をかく日とかかない日があるっていうところがヒントになっています。で、解決策としては、まあいろんな方法あるんですが、私はお食事が一番いいかな、というふうに個人的には思います。で、具体的にはね、大豆を多く含む食品を積極的に摂取するようにしてください理由とすると大豆の中に多く含まれるイソフラボンっていう,うーん成分があるんですがこれが女性ホルモンのエストロゲンっていうものがあるんですが要は女性ホルモンと同じような働きをしますなので例えば大豆を使った煮物であったりだとか納豆とかお豆腐あと、豆(笑)乳飲むとかっていうのもいいんですが、一番はね、やっぱね、いつもの話になるんですが、お味噌汁。で、お味噌はね、大豆でできているので、もう3食毎回お味噌汁飲むぐらいな感じでも OK です。はい。なので、えっと、このあたりを意識していただければいいかなというふうに思います。で、この2つの原因はね、実際にちょっと検査をした上であれば、あの、もう少しね、うん、こう細かい部分までお話しできると思うんですが血液データとかね分析すると足りない要素とかも出てくるのでまああのー、おそらく方向性としては間違ってないと思いますので今回お話を聞いていただいてまたこう何か実践していただいて質問などありましたらお気軽にご連絡いただけると嬉しいです。で今日のお話がねヒントとなって少しでもね体の状態が良くなって、汗もかかずにぐっすりこう眠れるようになって、安心して笑顔を取り戻していただけたら嬉しいです。はい。ということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などね、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。